0: Wenn ich zurückdenke an Weihnachten in meiner Kindheit, dann kommt mir folgende Szene in den Sinn. Die Kerzen am Weihnachtsbaum sind angezündet. Das Wohnzimmer ist in warmes, heimeliges Kerzenlicht getaucht. Und leise säuselt das Weihnachtsoratorium von Bach durch die nach Tanne und Plätzchen duftende Stube. Und dann sitzt da meine Oma im Sessel und erzählt uns, Auswendig die komplette Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Es begab sich aber zu der Zeit, als ein Gebot des Kaisers Augustus ausging, dass alle Welt sich schätzen ließe. Und wie sie das so zitiert, da gehen die Gedanken in diese Welt vor 2000 Jahren. Und ich bekam so ein Bild im Kopf von Maria und Josef, wie sie in einem hölzernen, gemütlichen Stall, der warm mit Heu und Stroh ausgepolstert ist, lieblich auf ihr herzliebes Jesulein blicken, das in einer Krippe liegt, die einer modernen Babywiege zum Verwechseln ähnlich sieht und sich im warmen Kerzenschein der Stallbeleuchtung bei einer schönen Tasse Punsch von der zehnminütigen Geburt erholen. Ah. Und beim Auspacken der Geschenke von den heiligen drei Königen läuft leise, stille Nacht und die ersten Schneeflocken hüllen Bethlehem in glitzerndes Weiß. Die Frage ist, trifft diese Vorstellung die Realität von damals? Oder war das erste Weihnachten vielleicht ganz anders als das, was wir uns gern so kitschig ausmalen? Sind uns diese Umstände, ne, Schnee, schöne Musik und so weiter, sind uns diese Umstände nicht irgendwie... So wichtig geworden heutzutage, dass es schneit, dass wir mit den richtigen Gästen zusammen feiern, dass die Weihnachtsbeleuchtung stimmt, dass wir uns wohl und geborgen fühlen dürfen, eine gute Weihnachtspredigt hören, dass es gemütlich ist, dass das Essen schmeckt, dass schöne Weihnachtslieder gesungen werden, dass es friedlich ist, dass es Geschenke gibt und dass es uns einfach warm ums Herz wird. War das in Bethlehem damals auch so? <lacht> Ihr denkt jetzt vielleicht, das ist eine rhetorische Frage, die Antwort lautet auf jeden Fall nein. Aber ich sage ja, all das war damals schon wichtig, aber anders als wir vielleicht denken. Okay, Schnee kann ich euch leider wirklich nicht bieten in Bethlehem, der fällt weg. Aber die anderen Elemente klingen doch auch im ersten Weihnachten irgendwie an. Nur dienen sie alle einem Zweck, nämlich dem einen Zweck, das kleine Kind zu preisen, das der Heilsbringer für die Menschheit ist. Und ich lese uns den Predigtext aus der eben erwähnten Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2, Verse 8 bis 20. Und ich lese diesmal mal bewusst nicht nach der Luther-Übersetzung, weil viele von uns durch diese Sprache, die Luther verwendet, die ja so schön ist, direkt schon dieses heimelige Bild im Kopf bekommen. Und deswegen lese ich heute nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Lukas 2, Vers 8 bis 20. In der, gleichen Nacht, in der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen. Und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Plötzlich waren sie von ganzen Heerscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem, sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag, als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten gingen dann wieder zu ihren Herden zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genau so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Wie oft habe ich diesen Text schon gehört oder gelesen? Und ich vermute, dass er auch unter ja, kirchenfernen Menschen einer der bekanntesten Bibeltexte ist. An Weihnachten geht man halt trotzdem in die Kirche. Und doch liegen hier Schätze vergraben, auf die ich nach über 30 Weihnachtsfeiern, Weihnachtsfesten bisher noch nicht gestoßen war. Und ich lade euch ein, mit mir ein bisschen zu graben, Vielleicht kommt heute Morgen auch für euch der ein oder andere bisher ungehobene Schatz zum Vorschein. Vielleicht wisst ihr das aber auch alles einfach schon. Mal gucken. Und dabei werde ich schauen, wie die Punkte, die uns heutzutage so ja, wichtig geworden sind an Weihnachten, auch damals schon mitschwangen, wenn auch auf eine andere Art. Somit hat meine Predigt heute tatsächlich zehn Punkte. Aber keine Angst. Punkt eins, die richtigen Gäste. In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Hirten zur damaligen Zeit waren krasse Typen. Wahrscheinlich hatten sie noch keine Hunde und deshalb mussten sie höchstpersönlich für die Sicherheit ihrer Herden sorgen. Von König David wird berichtet, dass er als Hirtenjunge Löwen und Bären verfolgt hatte und notfalls auch erschlug, wenn die ein Schaf seiner Herde gefangen hatten. Übrigens, Genau auf denselben Feldern wie die Hirten heute in unserer Weihnachtsgeschichte. David kam ja auch aus Bethlehem. Dass Hirten zur Zeit von Jesus also so einen Ruf hatten, so als Hau drauf mit mehr Bizeps als Verstand, ist also vielleicht gerechtfertigt. Jedenfalls waren Hirten in den Augen der Pharisäer die gleiche Klasse Mensch wie Zöllner und Sünder. Unterste Schublade. Sie wurden nicht mal als Zeugen vor Gericht zugelassen. Es waren Menschen, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Aber diese Hirten hier, so rau sie auch sein mögen, machen ihren Job gut. Sie bewachen ihre Herde. Sie machen keine geistlichen Kopfstände, um Gottes Gunst zu erhalten, sondern sie wachen. Was ein starkes Bild dafür ist, dass sie das Kommen des Messias erwartet haben. Und das äußert sich darin, dass sie einfach treu ihren Job machen. Und es scheint, als wäre dieser einfältigen Treue der Hirten irgendetwas besser als an dem, was die religiösen Führer damals taten. Denn gleich werden die Hirten eine Begegnung haben, von der die geistliche Elite in Jerusalem nur träumen kann. Und über solche Menschen wie diese Hirten hier schreibt Paulus später im Kolosserbrief ab Vers 22. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren. Dient nicht allein vor ihren Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Merkt euch diese Furcht des Herrn mal kurz. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Und ich glaube, dass genau das die Hirten hier erleben durften, dass sie diesen Lohn, dieses Erbe hier empfangen. Sie dürfen als erstes Jesus sehen. Wie äußert sich das in unserem Leben, dass wir wachen, dass wir die Wiederkunft des Herrn erwarten? Spürt man das bei uns auch? Und es müssen nicht immer die komplizierten und hochtrabenden geistlichen Erlebnisse sein. Nein, es kann auch bedeuten, vielleicht einfach nur seinen Job gut zu machen. Der zweite Punkt, die richtige Weihnachtsbeleuchtung. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal alleine draußen wart, ähm, da wünscht man sich nicht, dass plötzlich einer neben einem steht, wenn man sich alleine wähnt und einem auf die Schulter tippt. So. <lacht> und ähm, die Hirten haben sich brutal erschrocken. Ja? Und wir haben ja eben gelesen dem Kolosserbrief, diese Menschen wandeln in Einfall des Herzens und in der Furcht des Herrn. Deswegen erschrecken die sich auch. Das war ja nicht nur ein Bär oder ein Löwe, was da kam, das kannten die ja, sondern es war ein leuchtendes Wesen aus der göttlichen Welt. Letzte Woche hatte ich ähm, hier Band und plötzlich haben die Lichter, diese Scheinwerfer hier angefangen zu flackern. Wie wild. Das hat mich voll verrückt gemacht. Das Lichtpult hatte irgendwie einen Hänger oder sowas. Es war furchtbar für mich. Ich musste Alex sagen, Alex, mach raus. Ich habe fast einen Anfall bekommen. Und Licht ist also nicht nur schön, es kann auch ganz ungemütlich sein oder sogar beängstigend. Und diese Angst, diese Furcht, die findet sich in der Bibel fast immer, wenn ein Engel des Herrn einem Menschen begegnet. Und hier spielt mehr mit als nur das Erschrecken darüber, dass da einfach plötzlich einer steht, obwohl man sich alleine wähnt, Nein, so ein Wesen eröffnet ja den Blick in die göttliche Welt. Das heißt hier, die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte die Engel. Und da wird einem bewusst, wie unherrlich man im Vergleich dazu ist. Das kann keiner aushalten ohne Angst. Da rechnet man mit dem Schlimmsten, dass der Engel irgendwie sowas sagt von wegen, ich bin gekommen, um abzurechnen oder so. Ist mir eigentlich bewusst, wie verloren ich eigentlich vor Gott sein müsste? Wie gefährlich Gott mir eigentlich sein müsste? Kommt zum dritten Punkt. Wohlfühlen. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Was für eine Erleichterung muss das gewesen sein. Nach diesem Schock fiel ihnen ein Riesenstein vom Herzen und sie konnten wieder ganz unbeschwert sein und sich tatsächlich wohlfühlen in dieser Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Das war neu irgendwie. Wodurch war das möglich? Und der Engel erklärt es jetzt in seiner ersten Weihnachtspredigt. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Der Engel hat also eine gute Nachricht, ein Euangelion, Evangelium. Wörtlich sagt er zu den Hirten, ich evangelisiere euch. Heute Nachmittag wird wieder eine Gruppe aus der Gemeinde auf die Straße gehen zum Evangelisieren. Und ich finde es so schön, wie Timo das immer ausdrückt. Er sagt, er bringt den Menschen die beste Botschaft der Welt. Und das tut der Engel hier bei den Hirten. Damals warteten die Juden auf den Erlöser, den Gott schon im Alten Testament angekündigt hatte. Und das war für sie das Großartigste, was sie sich vorstellen konnten, was passieren würde. Und der Engel kommt jetzt mit dieser Botschaft. Er sagt drei Dinge. Erstens, dass heute in der Stadt Davids ein Retter geboren wurde. Soweit so gut. Retter hat es in Israels Geschichte immer wieder gegeben. Zum Beispiel die Richter wurden auch als Retter bezeichnet. Oder auch Mose. Aber endgültige Rettung konnten die alle nicht bringen. Ähm, bei den Richtern zum Beispiel immer, wenn ein Richter kam, ging es mit dem Volk bergauf. Der Richter starb. Das Volk hat wieder Götzen angebetet. Es ging wieder bergab bis ganz unten. Nächster Richter kam und so ging es mehrere Male hoch und runter. Also es war nie von Dauer, diese Rettung. Aber dann kommt der Knaller in dem, was der Engel sagt. Dieser Retter ist nämlich zweitens und drittens Christus und er ist der Herr. Und diese Info muss den Hirten heiß und kalt den Rücken runtergelaufen sein. Christus heißt auf Hebräisch Messias. Und für jeden Juden war klar, was das bedeutet. Der Messias ist der ultimative, der endgültige Erlöser, der der umfassende und andauernde Rettung bringt. Und dieser Retter und Messias ist der Herr. Also Gott. Er ist der, der zur Rechten Gottes auf dem Thron sitzt, wie David es auch im Psalm 110 angekündigt hatte. Und das hatten die ja gehört, das wussten die. Also der, auf den die Israeliten warten, seit sie denken können, ist jetzt da. Endlich. Was für eine Botschaft. Evangelium. Diese Woche ist der Mast auf unserem Neubaugrundstück gefällt worden. Und das ist eine... Gebetserhöhung und ähm, ist nicht, nicht ganz so stark, wie dass der Retter jetzt da ist, aber wir haben lang drauf gewartet, viel gebetet und es hat mich einfach sehr gefreut und es ist irgendwie was Besonderes. ja? Und ich habe es über ähm, den WhatsApp-Status von David erfahren. Er hat Bilder reingestellt und ähm, das war einfach super, das zu sehen. Hätte mir aber diese Nachricht nur jemand erzählt, hey, der Mast auf eurem Grundstück wurde abgebaut, dann hätte ich mich schon gefreut und es auch geglaubt, aber ich wäre garantiert mal vorbeigefahren, um zu gucken. Und das brauchen wir Menschen, ja, so auch die Hirten. Der Engel lässt sie jetzt hier nicht einfach mit der Info stehen, dass gerade das Größte passiert ist, was die Weltgeschichte je gesehen hat, sondern er weiß, dass die Hirten das auch mit ihren eigenen Augen sehen müssen, damit sie es wirklich begreifen können. Und daher gibt er ihnen folgendes Zeichen. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Was sind das für ein Zeichen, Hallo? Man erwartet doch den Messias als tapferen Held, als starken Herrscher, König. So war er schließlich auch angekündigt worden. Auch, ja. Wir haben es eben aus Jesaja gehört. Er wurde aber auch als Kind angekündigt. Und wir dürfen sicher sein, dass auch die Ankündigung des starken Königs, der kommt, eintreffen wird. Nämlich dann, wenn Jesus das zweite Mal kommt auf diese Erde. Und dieses Zeichen des Engels, was da drin steht, ist tatsächlich das, was mich in der Vorbereitung am meisten begeistert hat. Die Details sind einfach umwerfend. Der Engel sagt drei Dinge. Erstens, ihr werdet ein Kind finden. In Bethlehem gab es wahrscheinlich viele Kinder, zumal die Stadt gerade voll war mit Menschen, die ja wegen der Volkszählung da waren. Das ist noch nicht so wirklich hilfreich für die Hirten, um den Retter zu finden. Also gibt der Engel weitere Infos, nämlich zweitens, das Kind ist in Windeln gewickelt. Mit Windeln sind hier nicht die Windeln gemeint, die eure Kinder so tragen, sondern es ähm, äh, sind Stofftücher, ja, in die man sein Kind eingewickelt hat. Heute sagt man, die wurden gepuckt. Das hat man früher so gemacht. Das war Gang und Gäbe in Israel. Ähm, aber deswegen ist es eigentlich auch noch nicht wirklich ein Zeichen für die Hirten, weil alle Kinder waren gepuckt, ja? alle waren eingewickelt in Windeln. Das dritte Erkennungszeichen aber liefert einen entscheidenden Hinweis. In einer Krippe soll das Baby liegen. Und jetzt wird es für die Hirten konkret, denn wer, wenn nicht Hirten, kann mit einer Futterkrippe was anfangen. Die wussten doch, wo eine Futterkrippe zu finden ist. Und mit der Krippe komme ich zum fünften Punkt, Gemütlichkeit. An dieser Stelle muss ich leider mit der romantischen Vorstellung vom Stall aufräumen. Ein Stall, weiß nicht, ob ich das mal auffiel, ein Stall wird in der Bibel im Zusammenhang mit der Geburtsgeschichte von Jesus überhaupt gar nie erwähnt. War ich das bewusst? Mir war es nicht bewusst. Der einzige Hinweis, der uns zu dieser Vorstellung vom Stall führt, ist die Erwähnung von einer Krippe. Und die stand im ersten Jahrhundert in Israel meistens nicht in so einem Stall neben dem Bauernhaus, ähm, sondern entweder wohnte man meistens mit seinen Tieren sogar im gleichen Haus, im gleichen Raum zusammen. Ähm, da stand eine Krippe, aber dann hätten die Hirten ja alle möglichen Häuser abklappern müssen. Das wäre ziemlich anstrengend geworden. Oder aber Krippen standen in Felshöhlen, von denen es um Bethlehem herum ganz viele gab. Das war so ein felsiges, bergiges Gebiet. Und diese Felshöhlen waren für die Viehherden da, die draußen weideten. Die Tiere konnten da drin Schutz vor Hitze und vor Regen finden. Und das waren genau die Orte, die die Hirten natürlich gut kannten, weil sie ja da ihre Herden weideten. Und ich würde mal vermuten, aufgrund dieser Gedanken, dass Jesus vielleicht tatsächlich in so einer Höhle zu finden war. Und hier seht ihr so eine Höhle, wie die ausgesehen haben könnte, ähm Schön. <lacht> genau. Ich weiß nicht, ob ihr die Krippe seht, also ich habe keine Ahnung, wo die Krippe hier ist, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob da eine Holzkrippe drin stand, aber es könnte zum Beispiel gut sein, dass da hinten diese, dieses Loch in der Wand die Krippe war. Also man hat dann einfach in den Fels rein, so den Fels so ein bisschen ausgehackt und vorne dran noch aus Lehm so einen Vorsprung gemacht, dass man da halt dann wie so einen Trog hatte. Das wäre jetzt kein, kein so gemütliche, keine gemütliche Krippe, nicht so ein Ikea-Babybett-Kiefer-Natur, ähm, wie man sich das so vorstellt, sondern eher hart. Aber egal, egal, woraus die Krippe war, es spielt auch nicht so die große Rolle, aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum Jesus in der Krippe lag? Also ich meine jetzt nicht nur, weil Josef der Arm lahm wurde und er ihn einfach mal ablegen musste, sondern den echten Grund und damit komme ich zu Punkt 6, richtig gutes Essen. Eine Krippe ist normalerweise das, woraus Tiere essen. Da liegt Futter drin. Ja, denk mal drüber nach. Warum lachst du? Denk mal drüber nach. Jesus sagt ja von sich selbst, ich bin das Brot des Lebens. Ich fand, das fand ich, war für mich, hat mir die Augen geöffnet. Ja. Also Und dann sind da noch die Windeln, in die Jesus gewickelt wurde. Warum werden die von den Engeln extra erwähnt? Eben, es war ja irgendwie, wie gesagt, nichts Besonderes, dass ein Kind in Windeln gewickelt war. Wenn wir aber von der Vorstellung bleiben, dass Jesus eben in so einer Höhle hier zur Welt kam, äh nein, da, ähm, dann genau, gibt es gibt's eine ganz interessante Möglichkeit, was es mit diesen Windeln auf sich haben könnte. Und zwar gab es in solchen Stallhöhlen kleine Nischen. Ja, man sieht da auch so, so Löcher da oben vielleicht, keine Ahnung. Und in diesen Nischen, da wurden Stoffstreifen aufbewahrt. Denn ihr wisst es auch von Jesu Grablegung, auch Gräber waren damals solche Höhlen. Ja, also hat man dort Stoffstreifen aufbewahrt. Und wenn jetzt in Bethlehem jemand starb, dann wurde er vor die Stadt in so eine Höhle gebracht, mit Stoffstreifen eingewickelt und dann begraben. Und es ist gut möglich, dass Maria und Josef Jesus in solche Streifen eingewickelt hatten, weil die da eben in der Höhle vorrätig waren und sie nichts anderes hatten. Was ist denn das für eine starke Symbolik? Zu Beginn seines Erdenlebens erhält Jesus die Behandlung eines Toten. Denn er ist tatsächlich geboren, um zu sterben. Und das wird von Anfang an deutlich. Und ich muss es einfach noch mal uns vor Augen malen. Das Brot des Lebens, Essen, liegt in einer Futterkrippe, gewickelt in Leichenbinden. Der, der am Ende seines Erdenlebens das Brot brach und sagte, das ist mein Leib für euch gegeben und damit auf seinen Körper am Kreuz hinwies und der dann eingewickelt und ins Grab gelegt wurde, der lag als neugeborenes Baby eingewickelt in Leichenbinden als Brot des Lebens in einer Futterkrippe, aus der der man kann es jetzt weiterdenken, aus der Futterkrippe essen Schafe. Der Hirte gibt sich selbst für seine Schafe. Er liegt in der Krippe, aus der die Schafe, muss man sich mal vor Augen meinen. Ich finde diese Details so gut und ähm, bin dankbar, dass ich hier in diesem Text so intensiv graben durfte. Zurück zur Geschichte und damit zu Punkt 7 und 8. Weihnachtslieder. Und Frieden. Plötzlich waren sie von ganzen Heerscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und auf der Erde Frieden den Menschen, auf denen sein Gefallen ruht. Der Engel hatte zwar den Hirten eben gesagt, sie müssten sich nicht fürchten, aber ich glaube, das hier war nochmal ein krasser Moment für die Hirten. Da ist plötzlich alles voll mit himmlischen Heerscharen. Also das sind ja Legionen von Soldaten. Ein Heer ist, besteht aus Soldatenengeln. Und umso genialer ist, was diese Engel singen, denn sie bringen ja auch keine Botschaft von ich mache euch Platz", sondern sie singen das erste Weihnachtslied. Und wieder ist es keine unheimliche Botschaft, sondern es ist gute Nachricht. Sie singen, Gott ist herrlich. So herrlich, dass er euch Frieden bringt. Er bringt euch sich selbst. Er ist der Friedefürst. Und weil er auf die Erde kommt, ist auf Erden jetzt auch Herrlichkeit. Weil er ja herrlich ist, weil Gott selbst da ist. Wem wird dieser Friede zuteil? Das heißt hier, den Menschen, auf denen sein Gefallen ruht. Luther übersetzt die Menschen seines Wohlgefallens. Was sind das für Menschen? Sind wir das? Bist du das? Bin ich das? Eigentlich ist das kein Mensch. Der Mensch kann ja nie genug tun, um Gott zu gefallen. Die Rechnung ist ja ganz einfach. Wer sich am unendlich heiligen Gott versündigt, dessen Sünde ist auch unendlich groß. Selbst wenn es nur eine einzige winzige Sünde im ganzen Leben wäre. Also hier geht es nicht um die Menschen, die Gott wohlgefallen. Nein, es geht um die, an denen er wohlgefallen hat. Das ist ein Unterschied. Es geht um seinen Willen, nicht um unser Tun. An wem hatte Gott von Ewigkeit her Wohlgefallen? Es ist Jesus. An Jesus, Teil der Drei-Einen-Gottheit. Und dieser Jesus, an dem Gott Wohlgefallen hat, er wird jetzt Mensch. Man könnte fast sagen, dass die, ich nenne es mal, Gattung Mensch nun nicht mehr in ihrer Gesamtheit verloren ist. Und sündig und verdammt. Nein, sondern da ist jetzt dieser eine Mensch gewordene Gottessohn, an dem Gott wohlgefallen hat und wegen dem jetzt der Fluch der Menschheit durchbrochen ist. Gott hat wohlgefallen an den Menschen. Nicht, weil sie sich das verdient haben, sondern weil Gott es ihnen schenkt. Punkt 9. Und das ist so groß und wunderbar. Ich kann es euch gar nicht richtig erklären. Aber es ist genial. Und das wollen sich die Hirten schleunigst anschauen. Und dort im Stall angekommen, also in der Höhle, sehen sie es mit eigenen Augen und erzählen den Anwesenden davon. Es war ihnen nämlich genauso gesagt worden, wie sie es jetzt sehen. Und Maria, Punkt 10, ihr wird warm ums Herz. Maria aber bewahrte, das gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Und es wirkt, als würde Maria noch eine Weile brauchen, um zu begreifen, was ihr da widerfahren ist, wen sie da gerade zur Welt gebracht hat. Sie wird noch eine Weile brauchen, um zu begreifen, dass die Ankündigung des Engels, der neun Monate vorher bei ihr gewesen war, jetzt tatsächlich wahr geworden ist. Und ich glaube, dass sich hier dieser Vers über Maria nicht nur auf die Nacht der Geburt beschränkt, sondern ich glaube, dass der ihr ganzes Leben beschreibt. Wie müssen ihr denn die Augen aufgegangen sein, als ihr Sohn 30 Jahre später sagte, er sei das Brot des Lebens. Als er in Leichentücher, Leichentücher eingewickelt wurde, in eine Grabhöhle gelegt wurde. Da kam mir die Nacht der Geburt und das, was die Hirten berichteten, vielleicht nochmal ins Gedächtnis. Und das Zeugnis, was die Hirten ihr hier sagten, das half ihr über die Jahre hinweg immer tiefer zu verstehen, was in dieser heiligen Nacht eigentlich passiert war. Und ich glaube, wie Maria hilft es auch uns, dass wir jedes Jahr aufs Neue uns erinnern und Advent und Weihnachten feiern. Und vielleicht denkst du auch du in den nächsten Wochen mal an Jesus, an Jesus. Und vielleicht verstehst auch du seine große Liebe immer besser, so wie Maria, wenn dir mal warm ums Herz ist. Wenn du Geschenke bekommst oder verschenkst. Wenn du für Frieden betest. Wenn du ein Weihnachtslied singst. Wenn du etwas Gutes isst. Du es dir gemütlich machst. Du eine Predigt hörst. Du dich wohlfühlst. Du ein Licht anmachst, du Gemeinschaft hast oder auch wenn es einfach nur schneit. Ich möchte beten.